0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 결과 다섯째 날 10월 13일 목요일 조상들과 함께 누움 창세기 25장 8절 사무엘라 7장 12절 열왕기상 2장 10절 그리고 열한기상 22장 40절을 읽어보라. 이 성경절들이 그대가 죽음에 대해 이해하고 있는 것에 무엇을 더해주는가. 구약은 다양한 방법으로 죽음과 장례에 관해 이야기한다. 그중한 가지 방법이 바로 조상들에게로 돌아간다고 표현하는 것이다. 예를 들어 성경은 아브라함에 관하여 그의 나이가 높고 늙어서 기운이 닿아여 죽어 자기 열조에게로돌아가매 라고 기록 한다. 아론과 모세 또한 그들의 조상에게로 돌아갔다. 선한 왕과 악한 왕 모두 죽은 후에 같은 곳으로 갔다는 사실이 죽음 의 본질에 관하여 우리에게 무엇을 가르쳐 주는가. 죽음을 묘사하는 또 다른 방법은 어떤 이가 조상들과 함께 누웠다고 표현하는 것이다. 성경은 다윗 왕의 죽음에 대해 이렇게 기록한다. 다윗이 그의 조상들과 함께 누워 다윗 성에 장사되니 같은 표현이 이스라엘의 몇몇 선한 왕 그리고 악한 왕의 죽음을 기록하는 구절에도 사용되었다. 조상들과 함께 누웠다는 표현을 통해 적어도 세 가지 의미 있는 사실을 확인할 수 있다. 첫째 머지않아 우리에게도 우리의 힘든 일들과 고통으로부터 쉬게 될 때가 온다는 사실이다 둘째 조상들이 이미 앞서갔기에 우리는 우리가 원치 않는 길을 가게 되는 첫 번째 그리고 유일한 사람이 아니라는 사실이다 셋째 그들 가까이에 매장되므로 우리는 죽음의 무의식 상태 속에서도 혼자가 아니라는 사실이다 이런 사실이 현대의 개인주의적 문화 속에서 살고 있는 사람들에게는 특별한 의미로 다가오지 않을지 모르지만 고대에는 매우 의미 있는 것이었다. 그리스도 안에서 죽은 자들은 그들의 사랑하는 자들 가까이에 묻힐 수 있지만 그들 사이에는 어떠한 소통도 없다. 그들은 깊은 잠에서 깨어나 그리스도 안에서 죽은 사랑하는 사람들과 다시 만나게 될 영광의 날이 이를 때까지 의식 없이 머물러 있을 것이다 교훈입니다 우리 모두는 머지않아 우리보다 앞서 잠든 조상들의 뒤를 따라가게 될 것이다 하지만 우리가 그리스도 안에 있다면 죽음 앞에서 두려워할 것이 전혀 없다 묵상 죽은 자들이 여전히 의식을 가지고 그들이 사랑하는 사람들이 이 땅에서 고통당하고 있는 모습을 지켜보고 있다고 상상해 보십시오. 죽은 자들이 아무것도 모른 채 잠들어 있다는 진리가 살아있는 자들에게 위로가 되는 이유는 무엇입니까? 적용 믿는 자에게 허락된 최고의 소망은 부활의 약속입니다. 죽음 앞에서 소망을 이야기할 수 있는 특권을 믿지 않는 자들에게 어떻게 소개할 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 부활의 진리는 위로와 기쁨을 줌. 바울의 편지를 열어 읽었을 때 죽은 자의 진정한 상태를 나타낸 말은 교회에게 큰 기쁨과 위안을 가져왔다. 바울은 그리스도께서 오실 때 살아있는 자들이 예수 안에서 잠자는 자들보다 먼저 주를 만나러 가지 못하리라는 사실을 보여주었다. 천사장의 음성과 하나님의 나팔이 자는 자들에게 울리겠고, 그리스도 안에서 죽은 자들이 살아있는 자들에게 불멸의 생명을 주시기 전에 먼저 부활할 것이다. 사도행적 258. 죄로 인해 그 누구도 피할 수 없는 죽음이라는 슬픈 운명을 맞이할 수밖에 없지만, 예수 그리스도 안에서 허락된 분명한 소망이 있음을 감사합니다. 우리의 눈물을 닦아주실 예수님을 만나는 그날까지 신실한 그리스도인으로 살게 해 주시옵소서.
1: 하늘에 계시는 우리 아버지 하나님의 귀한 예배 속에 저희를 초대해 주시고 말씀을 통해서 하나님을 만날 수 있는 시간 조진 진심으로 감사합니다. 이 시간 저희를 찾아오시고 말씀해 주셔서 저희 마음속에 깊은 감동과 은혜가 차고 넘칠 수 있도록 함께하여 주시옵기를 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 성도 여러분 안녕하십니까? 하나님의 귀한 말씀 여호수아 1장 1절로 6절의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 여호와의 종 모세가 죽은 후에 여호와께서 모세의 시종 눈의 아들 여호수아에게 일러 가라사대 내종 모세가 죽었으니 이제 너는 이 모든 백성으로 더불어 일어나 요단을 건너 내가 그들 곧 이스라엘 자손에 주는 땅으로 가라. 내가 모세에게 말한 바와 같이 무릇 너희 발바닥으로 밟는 곳을 내가 다너에게주었노니곧 광야와 이 레바논에서부터 큰 하수 유브라데이르는 해쪽 속의 온 땅과 또 해지는 편대에까지 너희 지경이 되리라 너의 평생에 너를 능히 당할 자 없으리니 내가 모세와 함께 있던 것 같이 너와 함께 있을 것입니다 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리니 마음을 강하게 하라 담대히 하라 너는 이 백성으로 내가 그 조상에게 맹세하여 주리라 한 땅을 얻게 하리라. 이 땅에 많은 사람들이 하는 말 중에 하늘이 무너지는 것 같다. 이런 말이 있습니다. 이 말은 큰일을 당해서 앞이 보이지 않는 어려움에 처할 때 사용하는 말이지요. 사랑하는 부모님이 돌아가셨든지, 가족들이 갑자기 큰 어려움에 닥쳤든지, 나의 힘으로는 어찌해 볼수 없는 상황에 처했을 때 나도 모르게 나오는 말입니다. 그래서 깊은 절망과 현어나올수 없는 수렁에 빠져 갈피를 못 잡을 때 하늘이 무너지는 것 같다 이렇게 이야기합니다. 이럴 때 사람들은 술로 하루를 보내거나 담배로 고민을 풀어보려고 노력을 합니다. 여러분들은 이런 경험을 해보셨습니까? 하늘이 무너지는 경험 말입니다. 그래서 깊은 절망에 빠져 뜬 눈으로 밤을 세우고 가슴을 치며 울어본 경험이 있으십니까? 때로는 내가 믿는 하나님을 원망하고 나아주신 부모님을 원망해본 경험이 있으십니까? 오늘 우리가 읽은 요수와의 첫 문장은 바로 이스라엘 백성들의 그 상황을 제대로 설명하고 있습니다 1장 1절 여호와의 종 모세가 죽은 후에 그렇습니다 그들의 지도자 모세가 죽었습니다 여러분 모세가 누구입니까? 당시 이스라엘 백성들에게 모세는 절대적인 존재였습니다 모세는 이스라엘 백성들이 애굽 애국 이집트에서 노예로 살때 그들을 위하여 홀로 당신으로 애굽의 바로왕 앞에 섰습니다 그리고 왕에게 외쳤습니다 하나님의 백성, 이스라엘 백성들을 그들의 고향 가난으로 돌아가게 내보내 주십시오 물론 이 이야기는 바로왕에게 씨알도 먹히지 않는 이야기였습니다 모세의 목숨도 위태로운 말이었습니다 그렇게 이스라엘 백성들의 앞을 가로막은 바로왕 앞에서 모세는 하나님의 열 재앙을 내렸습니다 마지막 열 번째 재앙은 애굽의 모든 사람들의 장자를 죽게 하고 심지어는 그들이 기른 가축들까지 그렇게 했습니다 그렇게 애굽을 나온 이스라엘 백들이 홍해 바다 앞에 섰을 때 홍해 바다를 열어주도록 하늘의 하나님께 기도했던 사람이 바로 모세였고 기도의 응답으로 지팡이 잡은 손을 내밀어 홍해 바다를 열어 길을 낸 사람이 바로 모세였습니다 백성들이 목마르다 하면 바위를 쳐서 불을 내 목마름을 해결해 주고 배가 고프다 하면 하나님께 간구하여 만나를 내리게 하던 사람이 바로 모세였습니다. 40일 동안 신해산에 올라가 하나님으로부터 10개 명이 새기던 돌판을 받아오고 이방 민족들과 전쟁이 발생하면 하늘에 하나님의 능력을 받아 전쟁을 이기도록 했습니다. 해가 지지 않는 영국을 건설했던 빅토리의 왕이 영국 국민들에게 영웅이 되고 나폴레옹은 프랑스 국민들에게 알렉산더가 헬라의 백성들에게 영웅이 되었지만 애굽땅을 출발해서 가나안 땅으로 가고 있는 이스라엘 백성들이 느끼는 모세의 위치는 가히 절대적이라 할수 있었습니다 이런 이스라엘 백성들에게 모세의 죽음은 그대 모든 것을 잃는 것과 마찬가지였습니다 하늘이 무너진다는 말은 바로 이럴 때 사용하는 말입니다 실로 이스라엘 백성들은 하늘이 무너지는 절망적인 상황에 처하게 된 것입니다 자신들의 모든 것, 곧 영적, 육체적, 삶의 모든 것을 책임진 모세가 세상을 떠난 것입니다 혼란과 슬픔, 고통과 두려움이 한꺼번에 몰려오기 시작하고 절망이 엄습해왔습니다 여기저기서 통곡의 소리가 그치지 아니하고 백성들은 술렁거리기 시작했습니다 이런 혼란한 시간에 하나님이 한 사람을 찾으셨는데요 그가 바로 모세의 시종이었던 요수아였습니다 그리고 단호하게 명령하셨습니다 내종 모세가 죽었으니 이제 너는 이 모든 백성으로 더불어 일어나 교단을 건너 내가 그들 곧 이스라엘 자손에게 주는 땅으로 가라 우린 여기서 깨달아야 될한 가지 교훈이 있습니다 이스라엘 백성들의 진정한 인도자가 누구냐 하는 것입니다. 하나님이냐 모세냐 하는 것입니다. 누가 이스라엘 백성들의 진정한 인도자입니까? 누가 애굽에서 백성들을 나오게 했습니까? 누가 바로 왕을 키우오시켰고 누가 홍해바다를 열어 길을 내셨습니까? 바로 하나님이셨습니다. 그들의 눈에 보이는 인도자인 모세는 죽었지만 그들의 진정한 인도자인 하나님은 여전히 살아계신 것이고 그 하나님께서 새로운 지도자를 세우신 것입니다. 이렇게 해서 이스라엘 백성들이 새롭게 이끌 지도자인 여호수아가 하나님으로부터 부르심을 받았습니다. 사랑하는 성도 여러분, 바로 이때 여호수아는 하나님의 부르심을 거절할 수 있는 수만 가지의 이유가 있었습니다. 모세가 살아 있을 때요, 민수기 26장에 보면 인구 조사를 한 적이 있습니다. 그때 20살 이상의 남자만 60만 1730명이었습니다 그래서 여인들, 아이들까지 합하면 적기 200만 정도는 되었을 것입니다 그리고 요소아는 모세의 시종으로서 이 사람들이 어떤 사람인지를 낱낱이 지켜보았습니다 이 사람들은 요 평소에는 고분고분한 것 같은데 조금만 문제가 발생하면 대모를 밥 먹듯 하는 것입니다 모세를 향해서 죽이겠다고 짱떨을 들고 나타나기도 했고 애굽으로 다시 돌아가자고 모세에게 윽박질을 했던 사람들이 그들입니다 하나님이 수많은 인적들을 보여주면 그때는 잠시 잠잠한 것처럼 보이다가도 언제 그랬냐는 듯 하루아침에 돌변하는 변덕이 매우 심한 사람들이었습니다 그런데요 이거보다 더큰 문제가 있었는데 지금 그들 앞에는 들어가야 될가나한 땅이 눈앞에 있는 것입니다 그리고 그가나한 땅에는 당대의 싸움꾼들이 즐비하게 대기하고 있었습니다 가나안의 유명한 7대 부족이 있죠 가나안족속, 해족속, 아머리족속, 브리스족속, 히위족속, 여부스족속기르가스족속 그런데 이런 싸움꾼들 앞에 민간인들, 양이나 치던 목동들을 데리고 싸워야 하는 것입니다 가나안에 살고 있던 사람들은 철병거와 날카로운 무기들로 무장한 정예 병사들인데 거기에 비하면 이스라엘 백성들은 와합지졸에 불과한 무기 하나 갖추지 못한 백성들입니다 이런 사람들을 데리고 가나안 땅을 정복하라 말씀하시니 어디 가당키나 하겠습니까 당시 가나한 살고 있던 일곱 부족들은 이스라엘 백성들에게는 지옥같은 공포를 주던 사람들입니다 이 족속들은 악의 화신이며 이들은 아브라함 당시에도 존재하고 있던 사람들입니다 상세기 15장 13절, 16절에 보면, 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 정령이 아니라, 너의 자손이 이방에서 계기되어 그들을 섬기했고, 그들은 400년 동안 내 자손을 괴롭게 하리니, 내 자손은 사대 만에 이 땅으로 돌아오리니, 이는 아무리 족속의 지각이 아직 관영치 아니함이니라. 여기 아무리 족속이 등장하고 있습니다. 이 아무리 족속은요 800년 동안 악을 저지던 민족이에요 그들은 갓 태어난 갓는 아기들을 죽여서 자기들이 섬기던 신에게로 제물로 바치던 사람들입니다 밤낮으로 술과 음란한 오락을 벌이고 사악한 마술과 우상을 섬기던 사람들이에요 그래서 한학자는 말하기를 이렇게 이야기했습니다 그 어떤 족속보다도 악한 족속 이 땅에서 씨가 말라야 될 족속이 하나 있는데 그들은 아무리 족속이었다 그런데요 이런 악한 일곱 족속이 살고 있는 땅으로 들어가는 일에 하나님께서 요수화를 부르신 것입니다 이런 상황에서 요수화가할수 있는 일은 거절하는 것입니다 하나님 저는 아닌데요 하나님 왜 하필이면 저입니까 자신이 그렇게 존경하고 믿고 따르던 대상같은 지도자의 모세가 죽었습니다 싸워야 될 백성들은 아무리 둘러보아도 활도 쏠줄 모르고 칼 잡는 것도 모르는 합지조들입니다 가난에 버티고 있는 일곱 부족들, 거인들에게 이스라엘 백성들은 한 입거리밖에 안 되는 것입니다 한마디로요 안 되는 것입니다 그냥 안 되는 것이 아니라 절대 안 되는 것입니다 잔도 잔 나름이지 이것은 독이 잔뜩든 독이 든 성배입니다 하나님이 말씀하십니다 내종 네 모세가 죽었으니 이제 너는 이 모든 백성으로 더불어 일어나 요단을 건너 내가 그들 곧 이스라엘 자손에게 주는 땅으로 가라 가난한 땅으로 가라는 것입니다 백성들을 데리고 요단강을 건너가라는 것입니다 요수아가 미처 생각하고 당설이고 미적거리고 공포심을 느끼기도 전에 하나님이 말씀하시는 것입니다 백성들을 데리고 요단강을 건너라고 말씀하시는 것입니다 그런데 그 하나님이 지금 요소에게 놀라운 약속을 한 가지 하고 계시는데요 그 약속은 바로 내가 줄지도 모르는 땅이나 싸워서 얻을 땅이 아닌 내가 주는 가난 땅으로 가라는 것입니다 이 말은 하나님이 이미 가난 땅을 다 준비해서 이스라엘 백성들의 이름으로 명의 변경을 해놓았다는 것입니다 계약이 완료되었다는 것입니다 등기 해놓았다는 것입니다 그러니 가서 주에서 살기만 하면 된다는 것입니다 그렇습니다 승리님이 정해진 것입니다 정복은 기정사실입니다 그냥 가서 살기만 하면 되는 것입니다 쉽게 말해서 이런 것입니다 어느 집에 자동차를 너무도 갖고 싶어하는 아들이 있었습니다 그런데 어느 날 아버지가 마당에서 아들을 부르시는 것이에요 나가보았더니 마당에 자동차 한 대가 서 있는 것입니다 새 자동차입니다 그러면서 타보라는 것입니다 지금부터 이이 자동차는 너의 것이라는 것입니다 모든 자동차 대금은 보험은 아버지가 지불했으니 너는 타기만 하면 된다는 것입니다 여러분 이럴 때 아들은 어떻게 하면 되겠습니까? 그렇습니다 감사합니다 하고 열쇠를 받아서 타면 그만입니다 이유가 필요하지 않습니다. 없습니다. 그냥 감사한 마음으로 타면 되는 것입니다. 그런데 거기서 아버지 공짜는 싫어요. 내가 돈 벌어서 살래요. 그러면 어떻게 되겠습니까? 이스라엘 백성들도 마찬가지입니다. 마치 아버지가 아들에게 새 자동차를 준비해 준 것처럼 하나님께서 이스라엘 백도를 위해서 가난한 땅을 준비해 주신 것입니다. 그리고 그 땅으로 들어가라는 것입니다. 그러면서 그 땅이 어디서 어디까지인지도 친절하게 설명해 주셨습니다. 요수와 1장 3질로 찾절해 보면 내가 모세에게 말한 바와 같이 무릇 너희 발바닥으로 밟는 곳을 내가 다 너희에게 주었노니 곧 광야와 이 레바논에서부터 큰 아수 유브라데이르는 해쪽 속에 온 땅과 또 해지는 편태까지 너희 지경이 되리라. 우리가 잘 아는 것처럼 이스라엘 백성들은 떠돌이 40년을 온 광야를 떠돌이 생활했습니다. 하다못해 어린 아이들이 뛰어놀 공터 하나도 그들의 이름으로 된 빵이 없었습니다. 그래서 이 족속, 저 족속들에게 이리 치이고 저리 치이면서 떠돌이 생활을 40년째 하고 있었습니다. 거기다가 설상가상으로 자신들이 그렇게 믿고 의지하던 생명과 같은 못에도 죽어버린 것입니다 그렇게 가장 힘들고 어려운 시간을 보내고 있는 그들에게 하나님이 땅문서를 들고 나타나셨습니다 그것도 모든 대금을 지불하고 그저 너희들을 마음대로 사용하라는 것입니다 마치 아버지가 아들에게 번쩍거리는 자동차를 선물하고 키를 건네는 것처럼 하나님께서 그렇게 오신 것입니다 그 순간 그들은 그저 하나님, 감사합니다 하고 받기만 하면 되는 것입니다. 요수화서에는 기업이라는 말이 60번 등장합니다. 기업이라는 말로 도배했습니다. 그럼 기업이 무엇입니까? 국어 사전에 보면 대대로 계승되는 사업과 재산, 이렇게 기록을 했습니다. 그런데 이 기업, 즉, 유산을 차지하라는 말이 요수화서에는 5번 또 등장했어요. 유산을 차지하라 기업을 차지하라 그렇습니다 하나님이 이스라엘 너희들을 위하여 유산을 준비해 도왔으니 차지하라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 그런데 그 하나님께서 우리들을 위해서도 기업을 유산을 준비하셨습니다 에베서도 1장 3절 말씀입니다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 하나님이 복을 주실 것이다 복을 주실지도 모른다 언젠가는 주실 것이다가 아닌 하나님께서 이미 우리들에게 복을 주셨다는 것입니다 이미 명의 변경을 우리 이름으로 해놓으시고 이제는 우리들이 그 땅에 들어가 우리 마음대로 사용하면 된다는 것입니다 얼마나 놀라운 하나님의 약속입니까 얼마나 놀라운 축복입니까 하늘의 신령한 복이 모두 우리 이름으로 명의 변경이 끝났다는 것입니다 생각만 해도 가슴이 벅차고 행복의 겨운 말입니다 그런데요 이 놀라운 하나님의 약속을 모르는 사람들 그리스인들이 이 땅에 너무도 많이 있습니다 그래서 자꾸만 쭈뼛거리며 하나님의 약속에 대해 반신반의하고 있습니다 그래서 우리는 우리의 생각을 바꿀 필요가 있습니다 고른 우서 5장 17절에 보면 그런 적 누구든지 그리스 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 이스라엘 백성들이 가난에 들어가서 싸울 때요 승리를 얻기 위해서 싸운 것이 아닙니다 이스라엘 백성들은 이미 승리한 상태에서 싸우는 것입니다 광야 40년의 생활은 승리하기 위해서 부단히 노력해야 됐지만 가난에서는 확정된 싸움입니다 광야에서는 구원을 의심하면서 불평도 하고, 불망도 가졌지만, 가난에서는 그럴 필요가 없었습니다. 그런 것처럼, 우리가 예수님을 알기 전에는 긴가민가 했지만, 예수님을 알고, 예수님을 믿고, 예수님 안에서 새롭게 태어난 순간, 우리는 하나님의 가족입니다. 요한복음 1장 12절에 보면, 용접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 라고 했습니다 그렇습니다 우리가 하나님의 자녀가 되었으면 이제는 하늘 가족의 복을 누리면 되는 것입니다 그리고 여기 더욱 놀라운 약속이 한 가지도 있습니다 로마서 8장 16절로 17절에 보면 성령이 진히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자여 그리스와 도 함께한 상속자니 그렇습니다. 우리가 예수 그리스와 도 공동상속자라고 말씀하셨습니다. 우리는 예수님이 받은 상속과 같은 유산을 받는다는 것입니다. 이것저것 다 나누어주고 남은 것을 상속받는 것이 아니라 예수님과 공동상속을 받는다. 상속의 행여나 적을까 눈치 보고 전전긍긍하는 세상 사람들과 같은 상속이 아니라 예수님 몫이 곧 우리의 몫이라는 것입니다 무엇이든 예수님이 가지는 것을 우리도 가지게 된다는 것입니다 아멘 아닙니까? 그런데요 왜 우리들은 소화 불량에 걸린 강아지처럼 비실비실 세상을 살아가고 있습니까? 피에 맞은 들고양이들처럼 어깨를 늘어뜨리고 세상을 터벅거리며 살아가십니까? 하나님이 가난한 땅을 주실 것이다가 아니라 주셨다고 했는데 왜 걱정하십니까? 하나님이 예수님과 우리를 공동상속자라고 약속하셨는데 왜 초조해하십니까? 이유가 있습니다 첫 번째 이유는요 우리가 받은 유산에 대해서 잘 모르기 때문에 그렇습니다 이스라엘 백성들은 이미 승리해놓은 싸움을 싸우는데 아직도 이것을 모르고 있습니다 하나님이 이미 가난 땅을 정복해 놓으셨는데 이것을 아무도 알려주지 않았습니다. 마찬가지로, 우리도 이미 유산을 받았는데 잘 몰라서 그런 삶을 살아가는 것입니다. 둘째요, 우리가 이미 받은 유산에 대해서 믿지 못하고 있는 것입니다. 만일 이스라엘 백성들이 일찍이 하나님의 약속을 믿었더라면 40년 광야 생활은 없었습니다. 그런데, 하나님의 약속을 의심하고 믿지 못했기 때문에 그들은 40년 동안 그 고생을 한 것입니다 그 하나님이 요수아에게 말씀하셨습니다 모든 백성으로 더불어 요단을 건너 내가 이스라엘 자손에게 주는 땅으로 가라 그리하면 내가 모세에게 말한 것처럼 너희 발바닥으로 밟는 모든 것을 너희에게 주었노니 주었노니 그렇습니다 이스라엘 백성들이 아직 요단강을 건너가기도 전에 하나님은 말씀하셨습니다 네가 발바닥으로 밟는 모든 곳을 내가 너에게 주었노니 이미 우리들을 위하여 말뚝도 다 박아 놓으시고 가서 걸어다니며 확인만 하라는 곳입니다 바로 그 하나님이 오늘 우리들에게도 하늘 가난을 그렇게 약속하셨습니다 내가 하늘 가난의 맨션을 너희들을 위해서 기업으로 유산으로 이미 준비해 놓았다 하늘나라, 천국동, 777동, 77호 면전 아파트에 예수님의 이름표와 너의 이름표를 나란히 붙여 놓았다 왜요? 예수님과 우리는 공동상속자니까요 그러니 이제 와서 너의 손으로 방문을 열고 들어가 살기만 해라 아무것도 가져올 필요 없다 그저 와서 문을 열고 들어가 살기만 하면 된다고 말씀하셨습니다 우리의 하나님의 약속입니다 예수님의 약속입니다 이스라엘 백성들에게 모든 것을 주신 하나님께서 우리에게 모든 걸 주겠다고 약속하셨습니다 우리의 그 믿음으로 어깨 펴고 삽시다 힘차게 삽시다 당당하게 삽시다 이스라엘 백성들에게 가난안 땅을 주신 하나님은 우리에게 새하늘과 새 땅을 하나님께 감사하는 삶을 날마다 살게 되길 간절히 바라면서 오늘 말씀을 마치겠습니다 감사합니다
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 식생활에서 범하는 잘못 하나님께서는 한 사람은 이것을 믿고 다른 사람은 저것을 믿는 개별적인 소수의 사람들을 여기저기서 이끌어내지 않으시고 한 백성을 인도하고 계신다. 하나님의 천사들은 그들에게 위탁된 사업을 수행하고 있다. 셋째 천사는 한 백성을 인도해내어 순결하게 하고 있다. 그러므로 그들은 그 천사와 연합하여 움직여야 한다. 어떤 사람들은 이 백성을 인도하고 있는 천사들보다 앞서서 달린다. 그러나 그들은 매걸음을 뒤돌아보고 인도하는 천사들보다 더 빨리 가지 말고 겸손하게 따라가야 한다. 나는 하나님의 천사들이 하나님의 백성들에게 전달되는 중요한 진리를 받아들이고 실천하지 못할 만큼 그렇게 빨리 인도하지 않을 것을 보았다. 그러나 초조한 마음을 가진 어떤 사람들은 맡겨진 일을 절반도 채 못한다. 천사들이 인도할 때 그들은 무엇인가 새로운 것에 급히 착수하고 하나님의 지도를 받지 않고 달려간다. 그리하여 대열 속에 혼란과 무질서를 초래한다. 그들은 단체와 조화되도록 말하거나 행동하지 않는다. 나는 그대들이 다같이 지도하고자 하는 대신에 즐겨 지도를 받을 수 있는 곳으로 급히 이끌려 가야 할 것을 보았다. 그렇지 아니하면 사탄은 그대들을 그 얘길로 들어서게 할 것이다. 어떤 사람들은 그대들의 고정된 이론을 보고 그것을 겸손의 증거라고 생각한다. 그들은 기만당하고 있다. 그대들은 다같이 회개해야 할 일을 하고 있다. 에이 형제여, 그대는 본성적으로 용통성이 없고 탐욕적이다. 그대는 박하와 회양의 십일조는 들이지만 그보다 더 중요한 문제는 등한이 한다. 젊은이가 예수님께 와서 어떻게 하여야 영생을 얻을 수 있을 것인지 물었을 때 예수님은 그에게 계명들을 지키라고 말씀하셨다. 그러자 그는 그렇게 하였노라고 주장했다. 예수님은 말씀하셨다. 내게 한 가지 부족한 것이 있다. 가서 내 가진 것을 팔아 가난한 자들에게 주라. 그리하면하늘의 보아가 있을 것이다. 그러자 그 젊은이는 근심하며 돌아갔다. 그가 많은 재산을 소유하고 있었기 때문이었다. 나는 그대가 그릇된 견해를 가지고 있음을 보았다. 하나님께서는 당신의 백성들에게 검약을 요구하신다. 그러나 어떤 사람들은 그들의 검약을 천한 것으로 왜곡시켰다 나는 그대가 그대의 상황을 사실 그대로 볼수 있게 되기를 바란다 그대는 하나님께 간합되는 참 희생정신을 소유하고 있지 않다 그대는 다른 사람들을 보고 그들을 관찰한다 그리하여 만일 그들이 그대가 따르는 것과 동일하게 엄격한 길을 걷지 않으면 그대는 그들을 위하여 아무것도 하지 않는다. 그대의 심령은 자신이 가진 오류에 시들어가는 영양 아래서 질식해간다. 광신적 영이 그대에게 있음에도 불구하고 그대는 그것을 하나님의 영이라고 생각한다. 그대는 기만당하고 있다. 그대는 분명하고 직설적인 증언을 감당할 수 없다. 그대는 부드러운 증언은 견디곤 한다. 그러나 누군가가 그대의 잘못을 책망하면 참으로 신속하게 자아가 머리를 든다. 그대의 정신은 겸손하지 않다. 그대에게는 해야 할 일이 있다. 나는 그와 같은 행동과 그와 같은 정신이 오류의 열매이며 그대의 판단과 이론을 다른 사람들과 그대가 대적하는 하나님께서 일터로 부르신 사람들을 헤아리는 척도로 삼은 열매임을 보았다. 그대들은 다 같이 목표를 훨씬 앞질렀다. 나는 그대들이 그 문제에 관하여 아무것도 알지 못할 때이 사람과 저 사람이 일터에서 일하도록 부름을 받았다고 생각한 것을 보았다. 그대들은 사람의 마음을 읽을 수 없다. 만일 그대들이 셋째 천사의 기별에 관한 진리를 깊이 받아들였을 것 같으면 누가 하나님의 부르심을 받고 누가 받지 않았다고 거리낌 없이 말하지 않을 것이다. 어떤 사람이 기도를 잘하고 말을 잘할 수 있다는 사실이 하나님께서 그를 부르셨다는 증거는 아니다. 모든 사람은 감화력을 가지고 있는데 그 감화력이 하나님을 위하여 증거해야 한다. 그러나 이 사람이나 저 사람이 영혼들을 구원하기 위한 활동에 자신의 시간을 바칠 수 있느냐 하는 문제는 가장 중요한 문제이다. 그러나 하나님 외에 어떤 사람도 누가 그 엄숙한 사업에 종사할 것인지를 결정할 수 없다. 사도시대에는 훌륭한 사람들, 능력있게 기도하고 요점을 분명하게 이야기할 수 있는 사람들이 있었다. 그러나 어려운 귀신들을 제어하고 병자들을 고칠 수 있는 능력을 소유한 사도들은 그들의 지혜만을 가지고 하나님의 대변자로서의 거룩한 직임을 담당할 사람을 구별하려고 하지 않았다. 그들은 성령의 현연에 대한 현저한 증거를 기다렸다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l n g 화이죠 교회 증언 일관을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
1: 여러분 안녕하십니까? 바로서 성경 속으로 시간입니다. 오늘 또 이상락 목사님과 함께 성경 속으로 출발해 보도록 하겠습니다. 목사님 안녕하세요. 안녕하세요. 목사님을 모시고 오늘 또이 프로그램을 진행하되어서 행복하게 생각합니다.
3: 감사합니다.
1: 네, 오늘 목사님 이제 예루살렘을 향하여 이런 제목의 말씀을 에게 주셨는데요. 어떤 내용인지 기대가 됩니다. 출발해
4: 주시도록
1: 하겠습니다.
3: 예.
4: 이제 긴 여정에서 예루살렘을 향해서. 이제 막 올라가는 그런 시간이 되었습니다. 그날 따라 하늘은 물로 말끔히 씻은 듯이 아주 청명했습니다. 구름은 저만치 물러나 멀리 있었고 버스는 아주 행하게 뚫린 길을 따라서 예루살렘으로 줄기차게 달렸습니다. 예루살렘으로 가는 길은 참으로 멀고 또참 멀었습니다. 사해 북쪽 사해가 끝나는 지점에서 왼쪽으로 이렇게 꺾어 돌아 서쪽으로 방향을 잡았습니다. 예, 거기서부터는 완만한 오르막길이었습니다. 저 멀리 오른편에 구름을 머리에 얹은 여리고가 눈에 들어왔습니다. 한없이 평화로워 보였습니다. 계속 올라가는 중에 한편으로 왼편으로는 아, 여기저기 마른 골짜기 와디가 보이고 예수님께서 걸어가셨던 길들이 눈길을 아, 잡았습니다. 와디라고 하는 말은 이제 비가 오면은 아, 목초지로 변하는 그런 곳이 말하지요. 그 지역은 시편 23편의 배경이 된 유대 강야입니다. 요하는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다. 다윗은 그 유대 강야에서 시편 23편을 읊었습니다. 지금은 나무 한 그루 보이지 않지만 만일 비만 오면 녹초지가 된답니다. 예수님께서 나사로를 부활시킨 그 배단위를 지날 때에 마리아와 마르다의 사건이 스쳐 지나갔습니다. 그들이 살던 집터에 오늘날 나사로 나사로 교회가 서 있고 나사로 무덤도 거기에 있습니다. 계속 예루살렘으로 올라가는데 베드윈 촌들이 간간이 보이고 목녀를 따라서 몰려다니는 양떼가 보였습니다. 우리가 늘 생각하면 목자, 남자들을 생각을 하지만 이 베드민의 초원에서 양들을 이끌어 나가는 사람들은 대개 다 여자분들이었습니다. 그리고 그곳에 폐차들이 늘려있고 산위의 유대인 정착촌이 시야에 들어왔습니다. 조금 후 감남산 동쪽 산등성이 뱃바게를 지역을 바라볼 때제 가슴은 설렘으로 마구 뛰었습니다. 예루살렘에 가까이 이른 것입니다. 성경시대는 사람들이 이곳쯤 오면 예루살렘을 막 찬미하고 기뻐 날 뛰었습니다. 설렘과 기대로 저의 마음이 뜨겁게 달아올랐습니다. 그 때가 저녁 7시 10분경 드디어 우리는 3천여 년의 유고한 역사를 간직한 이스라엘의 영원한 수도 예루살렘에 입성을 하게 되니 너무나 감개무량하여 다윗의 시가 저절로 읊어졌습니다. 시편 122편 1절부터 6절까지 있는 말씀입니다. 사람이 내게 말하기를 여호와의 집에 올라가자 할때 내가 기뻐하였도다. 예루살렘아, 우리 발이 내 성문 안에 섰도다. 예루살렘아, 너는 조밀한 성읍과 같이 건설되었도다. 지파들 곧 여호와의 지파들이 여호와의 이름에 감사하려고 그리로 올라가는도다. 예루살렘을 위하여 평안을 구하라. 예루살렘을 사랑하는 자는 형통하리로다. 이 시편의 시들은 이렇게 예루살렘을 향해서 올라가면서 읊은 시들이 몇 군데가 있습니다. 또 감남산을 내려오면서 읊은 시, 감남산을 기들어온 시내에서부터 올라가면서 읊은 시, 이런 시들이 있죠. 아주 이 말씀들이 실감이 갔습니다. 여러분, 뭐니뭐니 해도 예루살렘은 성경의 땅, 답사의 진수처입니다. 성경 문화의 유적이 있고, 거기에는 예수님의 채찌가 서려있는 곳입니다. 오늘날의 예루살렘은 남쪽으로 향한 베들레헴 길과 또 북쪽으로 향한 세겜 길을 기준으로 주로 아랍 사람들이 사는 동예루살렘과 대부분 유대인이 사는 서예루살렘으로 나누어집니다 동예루살렘은 이스라엘이 독립할 때의 요르단 영토였습니다 그러나 1967년 6일 전쟁에서 이스라엘이 탈환한 곳입니다 가이드가 우리를 인도한 곳은 이렇게 구예루살렘이 아니라 신예루살렘의 유대인 지역 부근 어느 한국인이 경영하는 기념품 가게였습니다 서울 여리고라고 하는 상표가 지금도 생각이 납니다 일행은 사회의 검은 진흙을 원료로 만든 미용에 좋다는 비누를 그야말로 막 상자체로 엄청나게 많이 샀습니다 사실 우리나라 백화점 수입 코너에서도 비슷한 값으로 그것을 살수 있는데 일행은 잘 모르는 것 같았습니다. 뭐 어, 이스라엘에서 사면 은 여행하는 데참그 짐이 되고 이렇게 되는데도 불구하고 거기에서 아주 어, 정말 제가 볼땐 많이 샀어요. 아무튼 이와 같은 싹쓸이 식 소핑은 딴 나라 여행자들에게 없는 관행으로 선물에 대한 강박관념 때문에 일어나는 현상이죠 요즘 뭐 중국 사람들이 한국에 오면 이렇게 싹쓸이식 쇼핑을 한다 그러죠 저는 뭐별 관심이 없어서 그 시간에 이스라엘에 관한 책을 한권 훑어보았습니다 예루살렘 말케이 36에 있는 아주 고즈넉한 콩고르드 호텔에 투숙하게 되었습니다 그곳은 정말 아름답고 조용하고 참 좋은 곳이어서 숙식이 모두 만족스러웠습니다 이스라엘의 호텔들은 대부분이 다 유대 랍비들의 감독 아래 운영되고 있습니다 따라서 유대 음식법에 따라서 준비된 정결한 음식만 아, 먹을 수가 있습니다 이것은 그 레위기 11장에 에 기록이 되어 있죠요뭐 돼지고기가 나오지 않고 어 고기가 나온다 할지라도 소고기, 닭고기, 또 생선은 비늘이 있는 이런 생선 이런 것들을 아주 철저하게 에 가려서 아주 정결한 음식으로 장만해 줍니다. 예루살렘에 어둠이 내렸습니다 밤에 몇 목사님들과 함께 예루살렘 거리를 좀 나가서 누비면서 이곳저곳 기울이면서 구경을 좀 했습니다 그러다가 중육, 중류층 사람들이 그 이용하는 마트에 한번 들려봤습니다 몇 분이 이스라엘의 상징인 메노라에 관심이 있었습니다. 이스라엘의 국장은 1949년 2월 10일에 제정되었는데 이걸 우리 메노라라고 말합니다. 파란색 방패 모양의 7개의 가지를 가진 하얀색 이 메노라가 그려져 있고 메노라 양쪽에는 평화를 상징하는 아주 하얀색 올리브 가지가 감싸고 있습니다. 메노라 아래에는 이스라엘이라고 하는 국명이 히브리어로 쓰여 있습니다. 대개 다 이제 이스라엘에 가면은 이 메노라를 기념물로 다 사오죠. 또 선물용으로 사옵니다. 이 메노라 조금 큰것 하나를 흥정을 해보니까 150불 달라고 합니다. 그래서 계속 이 발개인을 해서 40불씩 주고 몇 개를 샀습니다 돌아오는 길에 어 갑자기 어디에서 아주 아름다운 낭랑한 소리로 사진 찍어요 라는 소리가 들렸습니다 돌아보니까 매브리코를 가진 유대인 다섯 명의 아주 예쁘고 매력적인 여인이었습니다 옅은 향내가 맡아졌습니다 이것이 바로 색향이라 그러죠 이스라엘 여자들은 대부분 하얀 피부에 짙은 눈동자를 가진 미녀들입니다 그래서 우리는 함께 뭐 사진을 찍고 농담도 하고 그리고 아주 즐거움을 만끽겠 했습니다 그리고는 얼른 도망치다시피 달아났는데 그만 목사님 한 분이 오지 못하고 잡혀 있었습니다 아주 걱정이 되었습니다 아무리 기다려도 오지를 않아요 얼른 옛날 신학교 시절이 스쳐갔습니다 친구 한 명이 청량리 뒷골목을 지나다가 서너명의 장녀들에게 붙잡혀 끌려 들어갔는데 그게 잘못돼 가지고 성병을 앓게 되었습니다. 그는 그것 때문에 신학을 그만두고 교회도 떠났고 온 가족이 대실망을 했습니다. 그래서 참 염려하는 마음으로 기도하며 한참 있으니까 그 목사님도 도망치듯 그 구렁텅이에서 빠져나왔습니다. 여러분 어디를 가든 반문화에는 조심 또 조심해야 하는 것입니다. 네, 목사님 말씀을 듣고 보니까
1: 이 거룩하다라고 생각했던 예루살렘에도 그런 문화가 있다는 것 깜짝 놀랐습니다. 그런데 어, 저희들은 성지하면 가장 먼저 떠올리는 곳이 예루살렘인데요. 그 예루살렘에 드디어 첫 발을 내디셨잖아요. 그리고 예. 예루살렘에는 수많은 이 문화재들이 있고 또 어, 예수님과 얽힌 이 장소들이 많이 있는데 그 중에서도 가장 이 먼저 떠오르는 것이 감남산인 것 같아요 목사님 예. 그곳에 가신 그 느낌과 감동이 어땠는지 좀 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 예,
4: 고맙습니다. 그날 밤을 아주 어, 포근하게 자고 그 이튿날이 7월 17일이었는데요 호텔 창문의 겉은 사이를 파고든 아주 찬연한 아침 햇살이 예루살렘에서의 숙면을 깨웠습니다. 아주 지쳤던 어제의 피곤은 씻은 듯 사라졌고 하루를 이어는새 힘이 솟아올랐습니다. 정말 삶은 아름다운 것입니다. 매일 매일이 우리 주님의 선물인 것입니다. 아주 상쾌한 아침은 새로운 볼거리에 대한 기대감에 부풀게 했습니다. 그래서 호텔을 식사와 영적, 양식, 모든 것이 다 만족스러웠습니다 이제 드디어 아침 8시 31분에 찬미하면서 기도 드리고 감남산에 새겨진 예수님의 발자취를 찾아 나서니 감개 무라게 했습니다 이 예루살렘의 진산은 감남산인데 이 감남산은 해발 815미터의 산입니다 올리브가 무성해서 붙여진 이름이 바로 감남산입니다. 그래서 뭐니뭐니 뭐니 해도 예수님의 숨결이 그 감남산엔 곳곳에 배어있는 것입니다. 기도로드 골짜기를 건너 동편에 남북으로 길게 뻗어있는 것이 감남산입니다. 예수님이 이곳에 자주 가셨고 그곳에서 제자들과 함께 기도를 드리고 또 그것을 방문하고 그렇게 했습니다 감남산은 그리도께서그 종말에 있을 징조를 예언한 곳입니다 그분께서 마지막으로 아주 비장한 기도를 드리던 개세만의 동산이 바로 감남산에 있죠 또한 그분이 승천하시면서 재림을 약속하신 곳이 바로 감남산입니다 그러니 이감남산에 에 대한 기대가 얼마나 컸겠습니까? 감남산을 성경에는 사무엘 15장 32절에 보니까 하나님을 경배하는 마루턱이라 그랬고 1 1개 23장 13절에 보니까 예루살렘 앞 멸망산이라 그렇게 일컬었습니다. 이 감남산 꼭대기를 향해서 가봤더니 그 꼭대기에는 히브리 대학이 있었습니다. 그리고 세 개의 탑이 아주 눈길을 사로잡았는데 히브리 대학의 건물탑이 그 중에 하나고 또 하나는 독일 병원의 탑이고 그리고 예수님께서 승천했던 그 장소에 있는 승천 기념탑이었습니다. 이제 버스가 히브리 대학 정문 앞을 지나면 전망대가 곧 나옵니다. 저는 감남산 산정에 서서 이 사방, 사위를 살폈습니다. 아, 얼마나 장엄한 풍경인지요. 주위가 온통 고요 속에 깊이 잠겨 있었습니다. 우리 선배 목사님이 늘 설교를 하면서 내가 감남산에 섰을 때에 이런 문구를 쓰면서 했던 것이 아주 실감이 났습니다. 저도 이제 드디어 감남산에 서게 된 것입니다. 바람을 타고 올라온 사해의 짙은 향기가 코끝을 간지렸습니다. 마음이 희열로 충만해지기 시작하더니 경관에 압도당한 나는 점점 작아졌습니다. 동쪽 저 멀리 사해가 보이고 그 건너 모압고원 지대가 한눈에 내려다 보였습니다. 비록 기암절경은 안 보여도 낮은 구름이 구비치는 구름이 름이구 평화로운 정경이에 아주 가관이었습니다 남쪽으로 뻗어나간 지역을 따라서 저 멀리 헤브론이 있고 북쪽은 세겜이 있고요. 그리고 서쪽에는 지중해 쪽입니다. 예수님께서 예루살렘으로 올라오실 때 주로 사용하신 옛길 쪽을 바라봤습니다. 어제 우리는 그쪽에서 그 오른쪽 여리고를 두고 이 예루살렘으로 올라왔습니다. 예수님이 예루살렘에 입성하실 때는 대개 감람산 동쪽에 있는 베단이 마을과 배바이를 거쳐 오신 것입니다. 가슴 벅찬 감격으로 예수님의 채취에 젖는 듯 베단이 쪽에서 불어오는 바람을 한없이 들이마셨습니다. 고향 정막 속에 수천 년간 잠자던 그쪽의 유적들이 흘리듯 나를 끌어당겼습니다. 아, 마음이 아주 뛰고 어, 그 감격이 벅찼습니다 안점새를 고쳐 간절한 기도를 곳세서 드리니 우리 주님이 내 마음에 들어와 계시는 것 같았습니다 이제 시간이 다 됐네요 이제 다음 시간에 또 계속하도록 하겠습니다 네 감사합니다 목사님 네.